0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast do Telhado. Vamos falar sobre vários temas aqui, sempre procurando abordá-los com um olhar diferente, como se estivéssemos realmente em cima de um telhado. E hoje, um papo de peregrino para peregrino. Beto Colombo, filósofo peregrino, e a gente vai falar sobre a importância da peregrinação, longas caminhadas para lidar melhor com as metas abusivas. Bora comigo?
1: Grande salve para vocês.
0: Seja bem-vindo, Beto.
1: Antônio Peregrino, para o filósofo peregrino.
0: Ah. <risos> é papo de peregrino para peregrino hoje, né? Então, seja, quem está nessa, nessa vibe de peregrinar, com certeza vai poder ouvir boas histórias aqui hoje,
1: não é não? É isso aí mesmo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para... Falar um pouquinho de, de caminhadas e, e principalmente o que os grandes mestres falaram sobre caminhadas. Né?
0: Exatamente. Primeiramente, sim, seja bem-vindo aqui ao canal. Queria que você se apresentasse aqui para a turma que está aqui e, e falasse um pouquinho dessa linha que você trabalha já há algum tempo, que é a
1: filosofia clínica aliada
0: a longas caminhadas. né
1: Olha, é, algumas pessoas até me perguntam... Por que, que eu caminho, né? E uma das respostas, talvez a melhor resposta seja que... Eu sou um cara que sou formado... A minha primeira formação é em teologia e filosofia. E eu me dei conta, depois de, de muito tempo, de que os, os meus grandes mestres eram peregrinos. Então, se a gente pegar desde Abraão, desde Moisés... Se pegar Jesus Cristo, se pegar Maomé, se pegar Gandhi, isso para falar só na linha religiosa, né? Se depois se a gente pegar os filósofos, né? Sócrates, Aristóteles, né? Faziam caminhadas peripatéticas, ou seja, ensinavam enquanto, enquanto caminhavam. Depois eu fui, até atrás de mim aqui tem uma imagem de Francisco de Assis, que é um alguém que eu admiro muito, a trajetória de vida, foi um cara que encontrou as respostas no caminho de Santiago. Né? A conversão dele deu no, se deu no caminho de Santiago de Compostela. E ainda dentro dessa linha da filosofia, é Spinoza, Patrick de Rótifos, e aí vem Rumi tantas pessoas que eu segui durante a minha vida e fui, fui descobrir que, é, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, né, o inspirador da Revolução Francesa, todos esses mestres que eu estudei né, durante durante a faculdade, esses caras eram peregrinos, eles eram caminhantes. Então, uma talvez uma das respostas que eu fui me dar conta foi isso. Só que, enquanto eu estudei filosofia, enquanto eu estudei teologia... Como eu disse, eu não me dei conta disso. Porém, e aí o que, é que eu fui fazer? Eu fui ser empresário. Eu coloquei uma empresa no ramo de tintas, chama-se Anjo Química, é uma empresa ainda que pertence à família, os filhos tocam hoje. E, e quando eu quis me. Quando eu me formei em teologia, olha que em 94, hein? Eu quis fazer o caminho de Santiago e fiquei jogando para frente, porque eu, eu já tinha uma empresa, né? E a empresa que era o ser um meio de vida, ela, ela começou a ficar grande e estava se tornando um meio de morte para mim. Tanto que ela me segurou, ela me prendeu e eu deixei que ela me prendesse por 15, 20 longos anos da minha vida. né E aí teve um dia que eu disse, Bom, não dá mais, o caminho está me chamando e não estava feliz naquilo que eu estava fazendo. E eu fui fazer o caminho de Santiago pela primeira vez, uma grande caminhada de 30 dias. Até aí eu acho que eu nunca tinha tirado 30 dias para ficar comigo mesmo. E quando eu fui para o caminho de Santiago, aí o caminho me jogou no chão algumas vezes, né? É, eu entrei no caminho como empresário e saí como peregrino. Os primeiros dias só faltou vender tinta no caminho, né? Me apresentava como Beto, Colombo, empresário e etc, né? E eu não, não me dava conta do quanto esse papel existencial de empresário ele ele tomava conta da minha estrutura de pensamento. Então, em 2006, eu voltei com o intuito de... É, o caminho me mostrou que é, ser empresário não era o meu caminho. Então, resolvi então voltar para casa. É, eu comecei a voltar para a minha casa existencial e durante essa volta para casa... É eu cheguei na casa, né, propriamente dita, e resolvi então que eu ia vender a empresa, aí comuniquei meus filhos que eu ia vender a empresa, minha esposa, e aí foi quando o meu filho mais velho eu perguntei para ele, para o mais novo também que estava junto, o mais novo com 17, o mais velho já estava com, com 22 anos, perguntei o que que o que, que eles iam fazer com o dinheiro que eu ia repassar para eles, para eles começarem a vida deles? Ou Eles disseram, o mais velho disse assim, eu vou botar uma empresa. Eu querendo afastar eles do cálice e eles querendo beber no cálice. Então, com essa resposta, eu resolvi então, fazer o caminho da ilha. Botei uma mochila nas costas em seguida. E, e aí voltei do caminho da ilha oito dias depois, que é uma volta na ilha de Florianópolis. E então eu, eu fiz uma pergunta para eles Por que, que eles queriam botar uma empresa se nós já tínhamos uma empresa? E por que, que eles não se preparavam então, para tocar essa empresa? E então eu não venderia mais Tinha uma proposta muito vantajosa De uns americanos E o, o Felipe, que é o filho mais velho Que é o CEO da empresa hoje Fez uma pergunta muito simples Ele disse assim Pai, ser empresário é pesado para ti Isso é assim para ti, não é assim para mim eu quero ser empresário, e ele diz assim, tá bom, e se eu assumir a empresa, se nós assumirmos a empresa, o que, que nós temos que fazer? Aí foi quando eu disse assim, cara, vamos ver o que, que esses americanos têm que nós não temos, como esses caras vêm nos comprar, por que, que nós não aprendemos a ser empresário como eles? E o Felipe então foi para fora do Brasil, fez um mestrado fora, aí voltou então com 27 anos, e eu fiquei guardando o lugar para ele, então, dos 44 anos até os 50 anos. Quando eu fiz 50 anos, eu já estava com a minha formação em filosofia clínica, tinha cursado boa parte de psicologia também. E quando eu fiz 50 anos, eu já estava praticamente três anos no consultório na parte da tarde. Então, dali em diante, eu fiquei full time em consultório como terapeuta. Eu tenho um amigo que diz que, que cada terapeuta tem os pacientes, os partilhantes que merecem. E os primeiros que apareceram no meu consultório foram empresários. E hoje, assim, 90% do, dos meus partilhantes, dos meus pacientes, são empresários. Então, me especializei em, em fazer terapia para empresários.
0: Você acha que uma grande, um grande aprendizado também que te permite hoje ter né, no seu nicho aí empresários, foi o fato de você ter lidado com a peregrinação, esse desejo de seguir o que o seu coração mandava, o que você tinha descoberto no caminho de Santiago, e ao mesmo tempo ainda segurar o lugar do seu filho ali na empresa, então você tinha que fazer um, um pé num barco, um pé no outro barco, é. durante seis anos, de 44 a 50, e querendo ou não, toda a estrutura de um empresário, né? Eu também sou empreendedor, é um ritmo mais desgastante, né? E se você não está entregue 100% àquilo, as coisas tendem também a não, a não evoluir como deveria. Como que foi o Beto lidar com essas exigências do corporativo, da, do empreendedor, Beto, e querer a todo momento seguir aí a sua, o seu... Um novo modus operandi,
1: que era a filosofia clínica. Então, eu, eu não tinha formação em filosofia clínica, né? Então, enquanto eu esperei, eu me preparei. A formação em filosofia clínica requer tu ter uma faculdade de filosofia, coisa que eu já tinha, né? Então, eu, eu tinha que fazer então, a minha formação básica em filosofia clínica. Então, fiz a minha formação, que durou praticamente três anos e meio, então, desses três anos e meio, depois eu tive que fazer clínica didática, que é uma espécie do estágio, depois eu tive um acompanhamento de um filósofo e isso tudo durou praticamente seis anos. O que eu levei de vantagem é que eu já fazia filosofia de aconselhamentos, desde os anos 2000, né? Só que era uma filosofia de aconselhamentos Aqueles que não, não têm esse submodo de receber conselhos Então não dava certo Então às vezes eu ficava me perguntando Por que, que para um dava certo e para outro não? É porque cada pessoa funciona diferente Cada empresa funciona diferente Assim como uma pessoa tem uma estrutura de pensamento Que é única, que é singular Uma empresa também, uma pessoa jurídica também Ela é singular e, Então quando eu entrava numa empresa Às vezes para ajudar uma empresa a fazer uma reestruturação, às vezes o problema não estava na empresa, estava no empresário. E eu não sabia como lidar com os empresários. Então, quando eu fui para essa área de terapia, eu fui aprender a lidar com gente. Então, E depois né que, que que a gente entra nesse... que eu fiz a minha estrutura de pensamento, que eu descobri como é que eu funcionava, eu vi que a minha vida inteira foi cuidar de gente, né? É, a área que mais me encantava na, na organização era gestão de pessoas. Então, as grandes estratégias que foram montadas na nossa empresa e que eu monto nas outras organizações hoje são gente. Fazer time que tenha a ver um com o outro. Não um time que um puxa para o norte, outro puxa para o sul. Um quer fazer o caminho de Santiago por Sarria, outro quer fazer lá por Sanchi, o outro quer fazer por Samos. E aí como vai dar certo isso? Então, quando tu cria um time que esse time sabe a direção e um, cada um tem a ver, sabe o que tem a ver com o outro, sabe os pontos de interseção, a jornada fica muito mais leve, né? A gente vai tirando essa, essas questões que nos separam e passa a focar nas questões que unem. E quando a gente descobre isso na estrutura de pensamento da gente, a jornada fica mais leve, o mundo fica mais tranquilo.
0: A gente consegue observar isso nos caminhos né, que a gente percorre, que quando a gente está dentro do caminho, pelo tipo de, de desafio que é, porque acaba sendo um desafio, você tem que sair de sua estrutura, da sua rotina, para caminhar aí 20, 30, 40 dias, e você vê, percebe que as pessoas estão no mesmo, na mesma sintonia. Né? Então, o relacionamento entre pessoas acaba sendo muito mais simples, né? porque o objetivo comum é chegar. E, e a gente acaba tendo muita troca e o um aprendizado com as pessoas. Então, você acha que essa troca que você teve é, durante as suas peregrinações, né, é, você com as pessoas que estavam lá, sempre focando, tendo como base aquilo que unia, vocês, você é, leva isso para as organizações. Você é, consegue puxar de cada elemento né, a essência, coloca todo mundo na mesma direção. Seria mais ou menos assim?
1: Seria mais ou menos assim, Porém, assim, ó, algumas pessoas que estão fazendo o caminho de Santiago, o caminho não está passando por ela. Tem muitas pessoas que estão fazendo o caminho que são não são peregrinos, são turisgrinos. Às vezes estão lá para tirar selfie, para botar nas redes sociais. Elas não estão em busca de uma transformação. né E assim também é na empresa. Então, algumas pessoas que trabalham na empresa a jornada não é aquela. Uma pessoa que vai fazer o caminho de Santiago de mala, despachando mochila, despachando mala, é, ônibus pegando ali, talvez elas deveriam fazer um turismo pela Europa ou para outros lugares mais bonitos. E Às vezes vão para o caminho de Santiago com uma energia de turista e dificilmente o caminho passa por elas. E assim também é na empresa. Às vezes tem pessoas que estão naquela organização que não pertencem àquela organização, não pertencem àquele caminho. E aí um terapeuta atento, um filósofo clínico atento, ele sabe que aquela pessoa tem um lugar, por exemplo, para ir para Paris, ou seja, para ir para uma outra empresa. E não ficar naquela jornada dura do caminho de Santiago de carregar uma mochila. Hoje eu viajo com uma mochila de 8 quilos nas costas, mas eu já viajei com mala de 80 quilos. É, eu e minha esposa nós já viajamos com quatro malas para passar 15 dias na Europa. Então o caminho ele é um desapego. Né? Não só um desapego de, de coisas, mas principalmente um desapego de pés existenciais. Ali você não é empresário, ali você não é turista, ali você não é escritor, ali você é um peregrino. Enquanto antes a pessoa descobrir que ele está ali para ser peregrino, para deixar o caminho conversar com ele... Mais rápido essa pessoa, o caminho vai passar por essa pessoa. E no momento que o caminho conversa começa a conversar com essa pessoa, ela não é mais ela, ela é o caminho. Ela está se transformando no caminho.
0: Quando você falou que o empresário Colombo, Beto Colombo, começou a percorrer o caminho e que vários tombos aconteceram por lá, a ponto de você entender é, é exatamente o que você acabou de falar. É, quais foram os pontos mais impactantes que você, hoje, quando reflete nessa sua primeira jornada, onde te situou como um peregrino e não como um empresário caminhando o caminho de Santiago?
1: É, inclusive, eu vi que o tema ali é, tem a ver com metas. A primeira questão foi isso, né? É, eu fui com o um script pronto. Então, ah, vou sair de São Jean-Pédé Porto e vou dormir em Roncesvalles. Né? Poxa, foi uma jornada pesada no primeiro dia, mas eu cheguei, arrebentado, mas cheguei. No outro dia, então, eu tinha que sair de Roncesvalles e eu queria dormir é, em Zubiri, por exemplo. Tá? Aí eu saí meio que correndo para chegar em Zubiri, cheguei em Zubiri era antes da meia dia Tá, e agora eu vou parar em Zubiri, antes da meia dia Os Albergues abriu as duas Aí, daqui a pouquinho eu vi que eu podia caminhar mais, e aí o meu corpo, é, o dia que eu saí de Zubiri para dormir em Pamplona, eu senti que eu podia ir mais e eu fui mais. E aí me arrebentei com bolhas, me arrebentei com torneiro, com, com tornozelo inchado, joelho doendo, é, dores nas costas. Então o caminho está dizendo: epa, cuidado, cara, tu tem um corpo, sai das ideias. Então essa foi a grande lição que nas ideias não é um bom lugar para o peregrino. Uma outra questão é essa questão de, de, de seguir um script, né, cara? Seguir um script na vida... Ou, ou, a minha vida já foi, lá no passado, como empresário, ela já foi um trilho rígido, reto para chegar. Hoje o meu caminho é uma trilha. Eu tenho metas? Tenho, sim. Mas são trilhas, elas são maleáveis. Eu posso ir para cá, eu posso ir para lá. É, se tiver que sair de Zubiri e não dormir em Pamplona, qual é o problema disso? É, é a vida, é viver. Né? E, então, essas grandes lições. A primeira questão, a grande lição foi essa, que tu tens que prestar atenção para te conectar o teu corpo com a tua mente. Se tu não conectar o teu corpo com a tua mente, se a tua mente mandar no teu corpo, você vai pagar um preço muito alto no caminho de Santiago. A segunda... Eu passei, uhum. eu passei
0: por uma situação bem parecida com essa que eu, eu também me enchi de bolhas, porque eu fui para dormir em Pamplona e fui e dormir na frente, na, na, na cidade da frente, eu estava né, é, com a mente achando que eu era imparável. E, e, e as pessoas até me perguntam qual é o melhor calçado né, para fazer o caminho. Eu falo, olha, um calçado de boa qualidade e um respeito ao caminho e não ter não ser prepotente. Eu acho que você... né não não, não não ser prepotente de achar que você é imparável, de você achar que você é um corredor, pode fazer a caminhada, que você aguenta e que você vai passar por cima. Essa integração do que você acabou de falar do corpo e da mente, ela é extremamente necessária com ponderação, né com é, humildade e respeito ao caminho. Então, eu também enchi meu pé de bolha, que quase colocou a minha jornada em risco, Sim. justamente por esse pensamento que, que você acabou de, de citar e que foi a sua primeira, a sua primeira grande lição.
1: E assim, a segunda grande lição também tem a ver com essa questão de metas. O grande problema que nós temos aqui na, na, nas organizações é que nós, nós colocamos para os nossos os nossos profissionais, os nossos parceiros, os nossos colaboradores, às vezes metas utópicas, metas que impossíveis de ser alcançadas. E com isso vem ansiedade, vem estresse, vem pânico, porque a gente está sempre na frente, olhando o que vai, vai, aonde é que vai chegar e precisa chegar. Então, o caminho de Santiago ele deixa bem claro o seguinte, cara: aonde tu vai chegar? Por para que ter metas? Se tu quiser chegar em Santiago em um dia, tu vai chegar, é só tu pegar um trem, um avião, um... mas acontece que o caminho é peregrinar, é o dia a dia, e aí o que, que eu comecei a prestar atenção, que, que foi determinante na minha jornada, que eu aprendi ali em Santiago de Compostela, eu já, eu já levei alguns grupos para o caminho, pelo menos sete grupos, né? Todos de empresários, empresários que estavam aí, alguns com rituais de passagem, outros querendo, querendo ver qual é o rumo da vida. E quando nós estabeleciamos uma meta, por exemplo, vamos sair de Pamplona e vamos dormir em Ponta de la Reina. Aí, puxa, são 26 quilômetros. Ah, os últimos cinco a gente chegava quebrado, chegava doído. Ah, parecia que não ia chegar. Aí a gente parava de estabelecer... Aí paramos de estabelecer meta no final. Para onde é que nós vamos caminhar hoje? Eu não sei. Ah, vamos sair de Astorga e vamos dormir em, em Palas de Rei, por exemplo. Não, vamos seguir para ver até onde a gente vai. Vamos indo. A hora que a gente encontrar um lugar bom, a gente para. E por incrível que pareça, quando a gente não estipulava metas, a jornada ficava mais leve e a gente ia mais longe. Olha que interessante isso. Muito, muito. E aí nós começamos a fazer isso em algumas organizações. Para que estipular metas? Nós temos uma diretriz, sim, mas vamos deixar, vamos deixar as coisas soltas, vamos deixar a coisa acontecer, vamos ver o que o caminho vai trazer para nós, vamos ver o que a maré vai trazer, né? o que, que as ondas vão, vão trazer para nós. E, e quando a gente parou, então, de estabelecer essas metas, essas trilhas começaram a apresentar atalhos, ou seja, criatividades. E, e olha, muita, muita gente se deu muito bem com isso. Foi muito interessante. Algumas empresas que eu, que eu dou consultoria, é, como filósofo clínico, já estão fazendo isso e tem dado resultados fantásticos.
0: O grande aprendizado do caminho é o próprio caminho, né? é a própria passagem por ele, não o destino final. Quando você estabelece uma meta, você coloca a sua mente direcionada ao ponto futuro, né? que é o um número, uma quilometragem, e você deixa de prestar atenção no presente, que é onde as coisas acontecem. E quando a gente está mais preso ao presente, a gente fica mais contemplativo, mais, de certa forma, criativo, de certa forma, a gente fica mais livre das amarras, como você falou, né? A gente, no campo das ideias, do planejamento, tudo parece que vai ser lindo, mas na hora que você vai para a prática, coisas acontecem. Tempestades surgem, calor excessivo aparece e por aí vai. Então, desvincular do que você tem que alcançar como metas, como, como pequenas metas e focar na questão do presente, do que está acontecendo
1: no momento presente, o mundo, o mundo em si hoje é um mundo muito dinâmico. né? É um mundo que está aí, ele está acontecendo ao mesmo tempo. A pessoa que bota uma meta que tem que sair de León para dormir em Astorga, para onde ela está olhando? Para Para Astorga. E aí ela vai perder todos aqueles pueblos, todos aqueles bocadilhos, todos aqueles Ramon, ela não, tá, ela não vai se preocupar com o relógio, se vai chegar a tempo, se não vai chegar a tempo. Que tal sair de leão e dizer assim, onde nós vamos dormir? Não sabemos. A vida não é assim, o mundo não é assim. Então, tem muitas pessoas que lançaram empresas, que são, são empresas hoje bilionárias, que não tinham metas. Eles fizeram algo e o algo aconteceu porque durante a jornada foram aparecendo esses vizinhos novos que foram dizendo, olha, você está querendo chegar em Astorga, mas por que, que você não pega aqui um trem-bala e vai para Madrid, que é lá que as coisas estão acontecendo? Então, se tu bota como meta para chegar em Astorga, às vezes você perde a, a perto da estação do trem-bala, que vai chegar mais rápido então é, é é nesse quesito que eu quero que eu quero dizer que muitos empresários se perdem nas empresas deles porque estão focados na meta que tem que atingir no final do ano e perdem grandes negócios que estão ali do lado é, no seu livro eu, não, eu acho que é o último livro né que é todo caminho todo caminho é sagrado
0: é é, você, você foca é, exatamente nesse é, no deixar para trás os pesos, né? e os pesos eles são é, físicos, né? porque dentro de uma mochila você tem várias coisas né? materiais para poder, mas também muita gente carrega é, peso na consciência, culpa e etc, etc, pelo caminho. É, o, o focar no presente que você estava falando até agora, é, ele também ajuda você a olhar para si e para aquilo que te pesa nos ombros. Muitos empresários provavelmente passam por isso. Né? É, muito peso por resultado, muita cobrança, muito julgamento, muita culpa ou sei lá. É, qual é a, a, a experiência que o Beto tem nessa linha, né, da, da, eu vou falar do corporativo, mas que o seu livro, por exemplo, que trata desse desapego, ele, pode, ele contribui para quem está se sentindo muito cansado muito carregado aí na sua jornada aí de empreendedor, por exemplo.
1: Eu gosto muito de usar exemplos, né? O caminho de 2018, hum. eu levei seis empresários. Eu levei um empresário que ele tinha 11 empresas. E olha, dessas 11 empresas, 90% do faturamento vinha de uma só. E Ele perdia muito tempo com as outras 10 empresas. E aí quando começa a questionar algumas coisas. Ele tinha muito, ele tinha 11 empresas, porque ele alguém convidou ele para botar uma empresa que era um grande amigo dele. Então ele começou a botar empresa junto com um amigo, ele botou uma empresa junto com a filha, ele botou uma empresa junto com o um filho. E aí ele foi botando empresa e por incrível que pareça, a empresa que menos dava trabalho era empresa que tinha 90% do faturamento e 90% do ganho. As demais davam muito trabalho porque não era profissionalizada, ele tinha que ajudar os amigos dele, ele tinha que ajudar a filha dele, o filho dele, e ele não se tocava nisso. Então, olha o peso que esse cara carregava nessa mochila dele. Ele voltou com o propósito de se desfazer de 10 empresas. Ele não conseguiu, mas ele conseguiu se desfazer de... No... Hoje, ele tem três empresas. Ele ficou com a empresa da filha e do filho e deu uma turbinada boa nela e ficou com a grande empresa. Então, olha só, quanto peso da mochila existencial ele tirou. E não, não foi preciso dizer para não ser empresário, porque a vocação dele era ser empresário. Mas é, é um, um cara que vivia acelerado, porque ele, ele tinha que sair de Campinas, ir para São Paulo. Tinha outra empresa que era que era do lado que era americana, e a confusão pegava, era o dia inteiro correndo para cá e para lá. E, e... Bom, aí ele se deu conta nisso. Então, uma outra questão, essa que eu falei antes, dos papéis existenciais. Tinha um outro empresário, do caminho de 2016, que ele era presidente da Associação Comercial, ele era presidente da CAEP na igreja, ele era palestrante, ele era professor universitário, ele era um, ele participava de campeonatos nacionais de pescaria, porque ele queria, ele, aí ele virou o coordenador desse campeonato de pesca de robalo, não sei o quê. Cara, ele tinha tanta coisa na mochila dele. Como que esse cara vai viver o caminho dele? E aí ele voltou, cara. E assim, era ministro da Eucaristia. Ele voltou e Beto, nem ministro da Eucaristia eu sou mais hoje. <risos> hoje eu toco o meu negócio. Ele tem uma empresa de arquitetura. assim Eu virei arquiteto, não sou nem mais administrador. Passei a administração com o administrador e eu voltei a criar de novo. Então, olha quanta coisa esse rapaz tirou dessa mochila. Ele não conseguia ver porque estava aqui tava em, e, e não conseguia ver essas questões. Então, às vezes... Aquilo que eu falo no livro que desapegar Não quer dizer que tu não deva possuir nada Quer dizer que nada deva possuir você Não quer dizer que tu não deva possuir coisa Não quer dizer que as coisas não devam te possuir Não quer dizer que você não deva ter diversos papéis existenciais Mas tu não pode é ter diversos papéis existenciais Que te tiram a tua essência, a tua alma e tem muita gente desalmada aí que perdeu sua alma e elas só vão encontrar sua alma a hora que elas sentar na, na beira do caminho e esperar a alma encontrar elas, porque elas não vão achar mais a alma delas. A alma está perdida, ela está para trás. E, às vezes, a alma está lá na adolescência, a alma está lá na juventude e elas já estão com 50 anos. E, às vezes, elas têm que sentar, ler um bom livro de poesia, um bom livro de, de artes, Leu um bom livro de contos, porque foi nesses contos que era aonde ela estava. Eram nesse encontro, que ela, nesses contos que ela estava, e ela se perdeu. Ela foi fazer engenharia, virou uma pessoa matemática, virou uma pessoa lógica, e era uma pessoa que era uma artista, por exemplo. Incrível isso. Né? Que eu já vi nesse consultório, e assim, ó, eu atendo um empresário. Olha o que eu vou dizer agora, que bom que tem pouca gente ouvindo isso. Cara, os caras mais pesados que eu recebo na empresa, os maiores miseráveis existenciais, estacionam a Ferrari na garagem e vem para o consultório. Os maiores miseráveis existenciais, às vezes, entram com uma bolsa no Vuitton às vezes, nem todos, mas muita gente que eu atendo, que são pessoas difíceis, às vezes chegam desse jeito. A pessoa deposita tanta coisa da própria vida dela, a própria
0: existência dela, né? nem tanta coisa, é a própria existência dela em algo que é externo, material, não nela, não a ela. É algo que ela, que ela tem né? e não o que ela é. Isso é bem bem, isso é bem... Na linha filosófica, Beto, a gente percebe, né? Eu muito os filósofos, né? Que você fala de Jesus, você fala de Aristóteles. Eu gosto muito dos estoicos. Eu acho que os estoicos também trazem bastante, né? Da da do mundo e tem muita relação com, com a própria caminhada, com o ato de peregrinar, com peregrinação. Qual linha de pensamento que o Beto segue, não é aquela que ele segue, mas que ele mais se identifica oh. é, na filosofia e que você acredita, como um peregrino, né, e filósofo peregrino, que tem mais a ver com a sua essência, o que esse, é. esses pensadores
1: falam? É, Jean-Jacques Rousseau, ele falava que ele só conseguia pensar com as pernas. Olha que coisa interessante. Eu só consigo pensar com as pernas. Né? Rumi, ele, Rumi dizia que tinha uma alma nômade. Né? Ou seja, eu estou sempre pronto para novas terras conquistar. Né? Agora tem um filósofo, é, é bastante desconhecido, que chama-se é, Patrick de Rótifos. Acho que pouca gente conhece esse cara. Uhum. E Ele tem uma, uma frase que é fantástica. Ele diz assim, ó. Até, até vou ler um trechinho do livro que está na minha mão aqui, diz assim, ó. não há homem valente que nunca tenha caminhado 100 quilômetros. Olha só, não há homem valente que nunca tenha caminhado 100 quilômetros. Se você quer saber quem você é, basta caminhar até que não haja ninguém que saiba seu nome. Caminhar nos coloca no nosso lugar, nos ensina mais que qualquer mestre. É amargo como um remédio, cruel como um espelho. E aí ele termina, né? estou cortando aqui, ele diz assim, um longo trecho de caminho lhe ensinará mais sobre você mesmo que cem anos de silenciosa introspecção. Pois eu ouso dizer para ti, cara. tem gente que ficou anos no consultório e tem gente que passou um caminho de Santiago. Então, um caminho de Santiago em terapia equivale a 10 anos de terapia num consultório. De tão forte que é. Agora, tu falou dos históricos. Os históricos são encantadores, né? Porque se tu, se tu pegar hoje num mundo que quer controlar, que quer controlar as pessoas, os históricos, eles deixam bem claro que controlar o quê, né? Tem coisas que são incontroláveis, né? Tem gente que fica é, maculando a sua alma, ou seja, incomodando a sua alma, a sua estrutura de pensamento, o seu jeito de ser, com algo que não é para eles controlar. Então, se eles entendessem que não há controle sobre a morte, que não há controle sobre a economia mundial, que não há controle sobre a opinião dos outros, então tem que relaxar, né? Aí morre uma pessoa, pessoas, algumas pessoas se dizem tão cristã, tão católicas, tão evangélicas. Aí morre uma pessoa, se desesperam e tal. Pessoas morrem se nós não podemos controlar a opinião dos outros, se nós não podemos controlar a morte, se nós não podemos controlar a economia mundial. Então, com o que, que nós devemos nos preocupar? Com a nossa opinião, com a nossa vontade. Né? Não fica mais fácil? Não fica tudo muito mais simples isso? Então, é... eu lembro que eu tive que fazer um procedimento no, no, no coração. Coloquei um stent há, um, há um... um ano atrás. Tem que colocar um stent? Puxa, tu não tem medo de morrer? Eu... Tem. Mas e aí? Eu quero fazer esse procedimento sem anestesia. Eu quero fazer desligado. É, eu ligado, né? Só anestesia no braço e tal. Como é que tu vai fazer isso? Gente... É só controlar o impulso emocional. Os grandes problemas que vêm, segundo os históricos, é porque nós não controlamos os nossos impulsos. Então, se eu sei que eu não tenho controle sobre a morte, eu posso controlar meus impulsos. E aí eu consegui assistir a minha, o meu procedimento e eu fiquei ali meditando enquanto estava fazendo aquilo. Eu, eu lembro que o médico disse, cara, mas se tu tiver algum problema, nós te colocamos anestesia geral aqui, porque senão tu vai infartar, tá? não, não tem problema nisso. Porque se a gente aprender a controlar isso, a vida fica tudo mais simples. né Uma outra linha que eu gosto muito da, da filosofia é a linha da, da singularidade, que vem de Protágoras, que vem de Arthur Schopenhauer. Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Ou seja, aquela mochila... De 10 quilos, de 8 quilos que eu levo no caminho Pode ser muito pesada para mim Mas se eu pegar um cara de 120 quilos Aquela mochila vai ser leve Porque ele precisa levar um, é, pelo menos 10% do peso dele Então o peso é singular para cada um é Aquele peso que é leve para mim Pode amassar outra pessoa Então se Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas Qual é a tua medida então? a medida no caminho de Santiago são quilometragens? São peso da mochila? Qual a minha medida? A minha medida é Deus? A minha medida sou eu mesmo? A minha medida é a política? A minha medida é a economia? Qual a minha medida? A minha medida é metas? E se eu não tiver medidas? E aí Arthur Schopenhauer vem e, e assim, dá uma lavada nisso. Assim. Ele clareia tudo. Quando ele diz que o mundo é vontade e representação. Ou seja, aquilo que é, é assim para ti, Antônio. E é assim para mim. Então, quando um pai escolhe um filho em detrimento de outro, isso não tem a ver com o filho. Tem a ver com o pai. Quando o treinador de futebol lá disse para mim, olha, vai fazer outra coisa porque tu não sabe jogar futebol. E eu lá com meus 12, 14 anos acreditei. Mas isso era assim para ele. Porque o Fumanchu, o Fumanchu não... O Cafu, ele não acreditou nos treinadores que disseram isso para ele. Entendeu? Ele tentou 17 vezes, até que aceitaram ele. Então, às vezes, nós acreditamos no peso e nas medidas dos outros. Eu não sei o que eles não estão vendo. Então, essa singularidade que cada um de nós temos é a nossa digital, é o nosso jeito de ser. E quando nós descobrimos o nosso jeito de ser... As coisas ficam leves. Então, como eu disse, se um pai escolhe um filho em detrimento do outro, é assim para o pai. Não é fácil. Se o cara me chama eu de feio, eu vou digo assim: não, isso é assim para ti. A minha mulher me acha bonito, eu também me acho bonito. Isso é assim para ti. Se um cara te xinga no trânsito, isso é assim para ele. Não é libertador isso? Então, essas duas linhas filosóficas eu acho fantásticas: o estoicismo e os filósofos da singularidade. Uma outra linha filosófica que eu gosto é de Kierkegaard, cara. Nossa Senhora, ele, o Kierkegaard, ele, ele, fala que, ele fala sobre as decisões, né? E Kierkegaard, cara, ele era manco, ele tinha, hum. pro, ele tinha problema nas pernas, ele tinha problema nas costas, e esse cara caminhava 30 km por dia. Incrível, incrível. Ele dizia que todos os dias ele caminha para perto de um estado de bem-estar e para longe das doenças Olha para ele o que, que era, as do, de onde vinha dizendo. Ele diz assim, eu mesmo caminhei para meus melhores pensamentos E não conheço nenhum pensamento tão pesado que não possa ser afastado caminhando Assim, se continuarmos caminhando, tudo ficará bem então, quando você descobre a sua virtude
0: mesmo e entende né, qual é a sua essência, qual é a virtude, a virtude qual, qual você veio, né, muita linha de, de filosofia defende, você é, acredita naquilo né, e faz aquilo acontecer. É o exemplo que você deu do Cafu. A virtude dele, ele acreditou na virtude dele, que era ser um jogador de futebol. Uhum. Né? Então, e cada um tem a sua, a sua, a sua singularidade por causa de suas virtudes, não é isso?
1: É também isso. Tu lembra, tu lembra quando nós falamos de passado, presente? Só, só para não deixar passar uma, uma uhum. questão, que às vezes a gente diz que tem que viver no presente, tem que viver no presente. O presente uhum. para algumas pessoas é muito ruim, né? Por Sim. exemplo, uma pessoa que está com, com Covid no hospital, será que o melhor lugar para ela não é no passado? Lá onde ele estava bem, que ele estava trabalhando, que ele estava caminhando... Que tal tá um amigo ir lá levar ele para o passado? Diz oh lembra daquela vez que nós fomos caminhar, fomos fazer o caminho de Santiago? Ou então é o futuro, Diz, olha, cara, daqui um tempo você vai sair daí, mas vamos lá, vamos fazer uns planos aí para te levar para o futuro, né? Ah, vamos programar aqui uma, uma viagem juntos, vamos. Vamos lá, quanto sair daqui? Vamos botar aqui, lá no mês de maio do ano que vem. Que tal nós subir o Everest? Que tal nós? Olha, levamos para o futuro. E tu pode ficar ali horas e horas com eles lá no Everest, mostrando fotografias, fazendo deslocamento longo. Então, não existe uma receita, não existe. É aquilo que protaguarda isso. O que, que é? Para cada pessoa é diferente. Tem pessoas que vivem muito bem no passado. Tem pessoas que vivem muito bem no futuro. Eu lembro de uma tia minha com dores no hospital. Era só ir lá falar do tempo que ela fazia queijo, tirava leite, fazia quintal, pronto, ela parava de gemer. Uma mulher em estado terminal de câncer. Mas no momento que tu levava ela para o passado, ela ficava bem, porque ela ficava sem corpo ali, né? Ela ficava só na imaginação, só nos pensamentos, fazendo um deslocamento longo. Então, existe tantos remédios na nossa história de vida, na nossa jornada, na nossa caminhada, quanto nas farmácias. Às vezes a gente esquece de tomar, né? E o caminho ensina isso. Meu Deus, onde é que eu estava? Como é que eu fiquei tanto tempo longe de mim? Como é que eu fiquei tanto tempo perdido? Então, para aquelas pessoas que, que têm vontade de fazer o caminho e que o caminho está chamando, é possível que elas vão voltar do caminho diferentes. Sem Sim. rejeitar o passado, né, Antônio?
0: Sim, exatamente.
1: Eu estava lembrando de uma
0: passagem minha eu estava fazendo crer o caminho religioso na Estrada Real, eu, tava saindo de, eu, eu, eu passei a sair mais cedo é, por conta do calor, do forte calor, eu comecei a sair quatro da manhã. E nesse dia que eu saí de uma cidade chamada Carrancas, eu encontrei um senhor, saindo quatro horas da manhã de casa. Ele ia caminhar 7 km, e meio até chegar no seu trabalho, é, que é na fazenda. Ia trabalhar no, com gado, com corte de planta, de não sei o quê, o dia inteiro, e voltar os sete quilômetros andando. Aí eu perguntei para ele, você faz todo dia isso? Não, aí ele perguntou pra mim assim, a gente parei para conversar, ele perguntou, você tá indo para onde? Eu falei, eu tô indo para Aparecida. Aí ele virou pra mim e falou assim, corajoso você, hein? É. Eu falei, não, mas é, vou andar, vai dar 300 quilômetros, já tinha andado ali uns 70, 80, uns 200 quilômetros, eu chego lá. E eu perguntei, aí que eu entrei nesse assunto, você faz o quê? Eu trabalho numa fazenda ali e tal, e aí a gente foi andando até a entrada dessa fazenda, deu 7 km e meio. Ou seja, todo dia, ele vai e volta, uhum. 7,5 km. E ele achando que a minha caminhada esporádica de 200, 300 km uhum. era o feito. Eu falei, cara, o corajoso aqui é você. Uhum. <risos> Tem que, 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 de certa forma, encara, né esse desafio de caminhar. Eu perguntei para ele, se todo dia você volta, é mais tranquilo. Às vezes eu pego carona. agora hora de manhã, 4 horas da manhã, não passa ninguém. Eu tenho que ir. Então, eu simplesmente vou eu acordo às quatro, eu chego lá quase seis, seis horas da manhã eu entro, trabalho até cinco da tarde e volto. Aí eu falei, cara, que são, né? Porque na, na cabeça dele, ele não tem um entendimento do que, do que ele faz de fato, né? E muitas pessoas não entendem muito do, do, da, da, de como vivem, né? Se espelha muito no outro, se espelha muito numa, no, em situações que não são, que não a pertence E deixa de olhar para si mesmo, né, Alberto?
1: E quais são os caminhos que tu fez aí, que tu diz assim, esse caminho? Vamos pegar pelos brasileiros
0: aqui. Olha, de dificuldade, pela situação toda. Caminho. Tu, mora, tu mora onde? Só... Eu, moro em, eu moro em São João del Rey, Minas Gerais. Oh. É, aqui, é, então, eu tenho aqui na minha porta passo o Crier, né que é a estrada real. É, de certa forma, o Crier, que é o caminho religioso, só tem o início e o final diferente mas a 90% do caminho é na própria estrada real. É, eu, achei um, eu acho que cada caminho é um. Eu acho que a gente tá, né, a gente se dedica ao caminho ou entra no caminho de uma maneira psicológica ou física. É, diferente um do outro. Mas o crer foi bem, bem difícil. Eu voltei com muitas decisões sobre o estar bem comigo mesmo. Tanto fisicamente quanto mentalmente e questão de escolhas que estavam para serem tomadas e não foram. Eu acho que o caminho foi tão difícil para mim, é, tanto logístico, é, de estrutura, sem estrutura alguma, é, e eu não estava bem fisicamente, e eu estava vivendo uma transição, uma nova transição, e, e, e sofri bastante. Assim, E esse caminho me trouxe muitas resoluções, muitas, muitas, que eu consegui, apesar de muitas delas eu entender que eram passos que eu daria para trás antes de seguir o um novo caminho, mas me deram coragem. Eu acho que eu só tomei essas atitudes que eu entendi com o que eu deveria tomar por conta da dificuldade. Eu acho que a dificuldade do caminho ela me colocou é, é, diante de um monte de bifurcações e onde eu tinha que realmente seguir o que você falou, seguir ali a, o, o que eu acredito ser a minha essência, o que eu acredito ser as minhas virtudes, o que me faz bem fazer e não o que eu me faz bem por isso ou por aquilo ou por aquele... Ou aquele, aquelas pessoas. Então, o crê foi o mais complicado. E aí, na volta, engraçado que eu comecei a me tratar em termos médicos também, fiz muitos exames. E aí, para retomar a atividade física, eu fiz o caminho de caravagem. E fiz exatamente como todo mundo faz: 200 km em 10 dias. É, eu já fiz 47 km por dia, é que eu te falei, a gente é, lá, é. Já é atropelando, pode andar, consegue. E nesse não. Esse eu fui para fazer ele de forma muito tranquila, era o meu retorno. E, e assim foi um caminho extremamente simples de ser feito como se fosse uma resposta àquilo que eu estava ou parte de resposta daquilo que eu estava vivendo então assim o Cremo me ensinou muito foi um caminho que me trouxe muito aqui no Brasil né logicamente Santiago eu fiz duas vezes o primeiro me trouxe né, um grande baque que foi entender eu não fiz o primeiro apel eu fiz o primeiro de bicicleta Sim. e é, e aí eu entendi falei cara não pode a velocidade era outra eu não queria é. aquela velocidade para mim e, e aí eu aprendi bastante, depois eu fiz em 2017 de novo. A Via Frantígena na Itália também foi um caminho muito difícil, principalmente é. no início dele, algumas passagens com chuva. né? Eu fotografo para o livro, então tive que me lidar com algumas adversidades. Mas o caminho é isso, né, Beto? Ele sempre nos ensina. Eu ia fazer uma última pergunta, a gente já está com quase uma hora de live já. É. É, não gosto de passar de uma, mas você como filósofo, como que você enxerga? Eu fiz até uma live essa semana com uma, é, uma neuropsicóloga, psicóloga, PHD em TDAH, ela é, ela é científica, e eu fiz a mesma pergunta para ela. Como que é o método Colombo, filósofo, como que ele olha para os sinais que o caminho dá?
1: Cara, eu já, vi, eu já vi tanta coisa, né? Em consultório, no caminho, que eu não posso deixar de lado essas questões da intuição. É... essas questões de portais no caminho, esses sinais que vão aparecendo e, e, esse último caminho tinha uma pessoa caminhando comigo que ele tinha um problema muito sério com, com a mãe dele a mãe dele tinha morrido tal ele, ele deixou umas coisas pra, mal resolvidas com ela e daqui a pouquinho ele ele disse assim era minha mãe assim como assim? dizer cara, eu levantei cedo e fui tomar café. Tinha uma senhora ali que fez um café. E aí ela serviu na caneca e disse assim, você quer 80% de café e 20% de leite, né? Eu disse, é. Tal. Aí daqui a pouquinho ela foi lá, pegou um, pegou um pão, pegou da parte da, da forma e disse assim, você gosta com essa parte mais queimadinha pro lado de fora, né? E ele disse assim... Eu disse, é... E comecei a chorar. Disse, como essa mulher? Eu nunca tive essa mulher na minha frente. E aí ele disse assim... Cara, bicho... A minha mãe... Eu tinha um problema com a minha mãe... Que eu achava que ela não gostava de mim... Ela nunca me disse que me amava. E aí eu fui perceber que essa mulher me fazia café todo dia... Ela sabia o tipo de café... Ela me fazia os bolos... Ela só não dizia, ela, era gestos para ela, eram, esses eram sinais. E tu vê, ele foi descobrir isso no caminho e porra, ficou em paz com a mãe dele, que dizia que só gostava da irmã dele, que, que nunca deu a mina para ele, porque a mãe nunca disse que o amava. E, e lá no caminho a mãe disse que amava ele. E, às vezes, eu lembro do primeiro caminho que eu estava. já estava adiante. Caminhando sozinho, e não tinha mais peregrino, não tinha mais nada. Daqui a pouquinho um passarinho deu um grito do meu lado. Aí eu parei, olhei assim, um passarinho, e o passarinho voltou, estava numa cerca, ele começou a voltar. Aí eu olhei, eu não vi mais placas. Aí eu até fui um pouquinho mais adiante, esse passarinho ficou ali cantando. esse cara, eu tô perdido. Aí tal, aí vinha um, vinha um senhor com umas vacas. Aí disse: senhor, é, caminho de Santiago? Ele disse: não, não, estás. É. Pediu para voltar, né? Sim. Volta que tu estás tu longe do caminho. Tá, e voltei. E aquela volta foi, foi fantástico porque quando eu voltei para o caminho, eu encontrei um senhor que se chamava Matias. E nós tivemos ele estava dando água para um cajado. Tu já viu um senhor dando água para um cajado? Aí dizia assim, o cajado também tem sede É um cajado de madeira Aí depois eu estou brincando contigo Porque ele está rachando muito embaixo Então estou molhando para ele não rachar mais Mas o cajado toma água, diz ele. É assim que o cajado toma água E nós batemos um papo muito legal E ficamos nos correspondendo diversas diversos, vezes E em 2017 Eu estava no caminho E ele faleceu Enquanto Nossa. eu estava no caminho É e, então, esses sinais estão aí, quem tem ouvido, quem tem olhos, vejam e ouçam. É.
0: Quem assistiu a live minha última, eu contei essa história, eu, eu fui para o Caminho de Santiago em 2017, minha mãe morreu em 95 numa condição trágica, e naquele dia que ela saiu, e que eu não não mais a vi ela chegou para mim para se despedir e eu ainda é, dormindo meio que dormindo mal virei da cama para poder dar um bom dia ou dar uma despedida daquele que seria o último encontro eu falei, ah tá mãe, vou sair tá pode ir. e eu carreguei isso comigo muito tempo e isso fortaleceu essa essa culpa fortaleceu muito depois da chegada do meu primeiro filho que eu me coloquei como pai e aí comecei a me colocar também como filho Bom, no caminho de Santiago, no dia das mães, eu acordei, como todos os outros caminhos, eu só acordava e tomava meu café da manhã e começava a sair. Na mesma cidade, eu tomava meu café da manhã. Eu estava no sebreiro nesse dia do domingo, dia das mães, e não estava sem fome algum. Eu falei, cara, não vou tomar café, não, vou sair, estou sem fome, não vou conseguir comer. E comecei a minha jornada. Três, quatro quilômetros depois, quatro quilômetros depois, bate aquela fome, cara. E no, durante o caminho, eu tinha essa culpa. Eu estava carregando a mochila muito pesada com causa dos meus equipamentos fotográficos. E eu falei: não vou transportar nada, eu vou carregar, porque isso aqui vai simbolizar minha culpa. E eu sempre pedia para minha mãe, né nas minhas orações, na forma que eu, que eu pedia, para que ela me iluminasse, que eu, eu estava no caminho certo, né em seguir aquela aquele caminho que eu estava escolhendo. E no dia das mães, eu saí do Sebreiro, caminhei 4 km bateu essa fome e eu vi um. Uma lanchonete, que ela era de esquina E tinha uma entrada principal Onde fica cheio de mochilas, né? Dos peregrinos entrando ali exatamente a hora do Entendi. café da manhã E tinha uma entrada lateral Por trás, assim, ó Bem por trás E eu falei, cara, eu tô introspectivo É o dia das mães, eu já não tava muito legal Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar pelos fundos Que é mais tranquilo tentar comer por ali E na hora que eu entrei Eu dei de cara com o um teatro Sabe esse teatro de fazer? coxa fazer Poxa! E era o que minha mãe usava muito, era um elo de ligação que nós tínhamos, um tear. Eu ajudava ela muito, a gente conversava muito, a gente, se, a gente trocava muito ideia ali na hora do trabalho do teatro que ela fazia. E o tear era muito parecido com o que ela tinha, muito parecido, tipo de cor de madeira, muito parecido. Aí na hora que eu entrei, falei, cara, eu, eu pedia isso dia a dia, me dá um sinal de que eu tô no caminho certo, me dá um sinal tipo, de que a senhora está presente. E esse dia, para mim, foi, assim, uma, uma resposta mesmo, sabe? Eu entendo, interpretei como isso. Então, assim, eu acho que, realmente, as coisas acontecem. É, mas a gente tem que estar tá aberto, né? É. Sim, Beto, senão, a gente não, senão a gente não vê. Se a gente se fechar, a gente não consegue enxergar nada. A gente não consegue enxergar é é, o que pode estar tá fazendo diferença na vida da gente. Beto, eu queria aproveitar já, é, agradecer aí a sua disponibilidade de tempo, o seu o uhum. é, seu carinho aí em conversar sobre o caminho, dar essa oportunidade para as pessoas, né, que me, que me seguem também, conhecer o seu trabalho, que é fantástico. Eu não lembro quando passei a te seguir, foi em uma dessas lives peregrinas aí, eu acho que talvez com a Andrea, talvez. E aí eu comecei a te seguir e achei seu trabalho muito, muito, muito fantástico. Então assim, eu queria parabenizar pelo trabalho, agradecer a sua disponibilidade, esse essa prontidão da gente poder estar conversando aqui. Desejar também, né? amanhã já é dia de Natal, um ótimo Natal. A gente provavelmente não se fala, então também um ótimo, uma ótima virada de ano. E muito obrigado, meu amigo.
1: E que é, eu tenho um amigo que disse que, que, que é no caminho que a gente se encontra, né? então estamos nos encontrando no caminho.
0: E aqueles, Quem que, tá quiser, aqui?
1: E aqueles que quiserem me seguir, toda semana eu coloco hum. um, um vídeo sobre caminho, sobre, sobre terapia e caminho, é, agora, há, duas, há quatro semanas atrás, é, veio 4, 3, 2, 1 Um vídeo sobre isso, sobre a filosofia do andar a pé Tudo vídeos de quatro minutos Que está ali no o Filósofo Peregrino Quem quiser me seguir será um prazer eu, eu tento fazer alguns conteúdos Muito baseado na vida real, nas coisas que aconteceram mesmo Lições práticas para não ficar falando filosofês aqui, que pouca gente entende. né Cara, eu esse agradeço, risco, agradeço tá de sempre. coração esse convite, acho que, que estamos finalizando o ano muito bem com esse papo leve, né? um papo tranquilo, Sim. pelo menos eu fui 100% eu aqui, e acredito que tu também fosse.
0: E... Não, sem dúvida. A gente, no, no peregrino, a gente falando sobre esse assunto que a gente ama, a gente não consegue né, ter outra postura a não ser a nossa própria. Eu, né, digo, nossa eu digo que para o
1: peregrino é comparsas, né? Nós somos comparsas. É. Porque <risos> é, a gente se encontra no caminho uma vez, às vezes, aí chega lá no final, encontra na igreja, dá um abraço. O cara entende, é. porque ele passou também. Ele entende o que a gente está sentindo. Uhum. A gente começa a chorar, uhum. assim, puxa, eu me abracei com um alemão lá, começamos a chorar nós dois, não trocamos uma palavra, ele não falava inglês, eu não falava alemão e não falava espanhol. A gente só se abraçou e pronto. Não precisou dizer nada. Disse tudo.
0: Show de bola. Gente, para vocês que ficam, um grande abraço. Um beijo a todos. Tamo
1: junto. Valeu. Tamo junto.